0: 956 289 33 40. Disfruta la música y aquí te presento al orador bíblico, el doctor Adán Rodríguez.
1: ¿Qué tal querido Radio Oyente? Bienvenido a una nueva edición de su programa La Hora Crucial. El día de hoy, estimado oyente, continuamos con el tema que nos ha estado ocupando, el tema es el discipulado cristiano. En el mensaje anterior, estimado oyente, este en Lucas capítulo 14, versículo 26, 27 y 33, aprendimos que seguir a Cristo cuesta. Aprendimos que Cristo tiene que valer más que cosas, más que lugares, más que posiciones, más que posesiones. Más que riquezas, más que prestigio, más que amistades. Cristo vale más que todo lo que este mundo ofrece, estimado oyente. Yo te pregunto en este día, ¿quieres ser discípulo de Cristo? ¿Qué pide Cristo de ti? Él pide de ti que Él sea el primero en toda relación de tu vida. Cristo pide de ti que Él sea el primero sobre todos tus intereses. Él pide de ti que Él sea el primero en todos los valores de tu vida. Yo te pregunto en este día, ¿amarás a Jesucristo más que a tu propia familia y a tu propia vida? ¿Lo amas más que cualquier otra cosa de este mundo? Estimado oyente, ¿te has sometido a Cristo de todo corazón? ¿Pruebas tu lealtad a Él por la manera en que vives? ¿Eres un verdadero discípulo de Cristo? También en la audición anterior, en la edición anterior, aprendimos de acuerdo a Juan capítulo 15, versículo 18 al 20, que seguir a Cristo cuesta que el mundo nos odie. Es decir, este, la sociedad sin Dios, el sistema satánico. Mira lo que Cristo dijo, por ejemplo, en Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, saber que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Yo le pregunto a usted en este día, ¿odiaba el mundo a Jesucristo? Sí, sí lo odiaba. Entonces, si somos sus discípulos, también enfrentaremos el mismo odio. ¿Persiguieron a Jesucristo? Sí, lo persiguieron. Entonces, si somos sus discípulos, ellos harán lo mismo con nosotros. Siempre pagamos un precio para obedecer a Jesucristo. Y si no estás pagando un precio, estimado oyente, si tu vida no es una lucha, es muy probable que vaya con la corriente en lugar de estar siguiendo a Cristo. Muchos cristianos el día de hoy han comprado la idea falsa de que la vida cristiana, la vida del discípulo de Cristo Siempre es una vida feliz todo el tiempo. Este, eh, La vida cristiana es feliz y no, no tenemos preocupaciones, ni peligros, ni enfermedades. Pero, estimado oyente, esto no es cierto. La gracia barata es gracia sin discipulado. La gracia barata es gracia sin la cruz. La gracia barata es gracia sin Jesucristo y Jesucristo vivo y encarnado. Así que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en que ser cristiano es difícil, en que ser discípulo de Él es costoso. Así que, estimado oyente, en este día quiero que sigamos considerando. El precio de seguir a Cristo como discípulo de él. Bueno, ser discípulo de Cristo, estimado oyente, cuesta abnegación, sufrimiento y rechazo. Así lo advirtió nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16, versículo 24 al versículo 26. Mira lo que dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Estimado oyente, el tema sobre el costo de seguir a Cristo a muchos el día de hoy no les gusta. Les gusta que uno hable de prosperidad. Oh, háblame todo lo que tú quieras de prosperidad. Les gusta que uno les hable de victoria. Victoria sí, pero sufrimiento muerte, la cruz, no nos gustan esas cosas. Sin embargo, no hay cristianismo genuino sin ellos. Cuando Jesús les dice a sus seguidores que se nieguen a sí mismo, tomen sus cruces y lo sigan, está diciendo que esos elementos van juntos. Los tres son necesarios. Analicemos cada uno de ellos. Por ejemplo, la abnegación. Verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahora, estimado oyente, el negarse a sí mismo tiene que ver con cuestión de soberanía. Es decir, ¿Quién está a cargo verdaderamente de mi vida? ¿Dios o yo? El verdadero propietario, según la Biblia, de nuestras vidas es Dios. Dice, por ejemplo, el Salmo 24, de Jehová es la tierra, el mundo y su plenitud. Ahora, estimado oyente, Dios es quien nos ha creado. Él es quien nos sostiene. Él es el que nos redime de nuestro yo. ¿No somos nosotros dueños de nosotros mismos? La Biblia nos enseña claramente que le pertenecemos a Dios porque Él es nuestro creador y sustentador. Él es quien preserva nuestra existencia. Romanos capítulo 14 Versículo 8 y 9 afirma esta gran verdad. Dice Pablo, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Estimado oyente, el negarnos a nosotros mismos nos conduce a preocuparnos por el nombre, la voluntad y los planes de Dios. Porque al mandarnos la Biblia, que nos preocupemos, que no nos preocupemos de nosotros, no sólo borra de nuestras mentes la avaricia, el deseo de poder y el apetito de honores y dignidad de los hombres, sino que también extirpa de nosotros la ambición y todo deseo de gloria humana. Una vida de negación de uno mismo cambia la forma en que nos relacionamos con los demás porque ahora la humildad, la mansedumbre y la sencillez son las, uh, son las muestras de negarse a uno mismo. Estimado oyente, cuando nos negamos a nosotros mismos, Intentamos utilizar nuestros recursos no solo para nuestro bien, sino también para el bien de los demás. En resumen, la práctica de negarnos a nosotros mismos nos conducirá a tener actitudes más objetivas y contentamiento. La persona que ha aprendido a negarse a sí misma, así como nos manda Cristo, estará contenta con cualquier cosa que le aconteciere porque sabe que así ha sido ordenado por Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Bueno, este... Negarse a sí mismo significa di no a ti mismo. Decir que no a uno mismo es difícil, ¿verdad? Es difícil porque significa morir al yo. Me cuesta decir no a la buena comida, a mis deseos, etc. La abnegación no solo caracteriza a una persona cuando viene con fe salvadora al señor jesucristo sino también cuando vive como un fiel discípulo de cristo negarse a sí mismo es renunciar por completo a tu propia sabiduría nadie puede entrar en el reino de los cielos a menos que se vuelva como niños como niños pequeños según mateo 18 3. Isaías capítulo 5 versículo 21 eh, dice lo siguiente hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. En Romanos 1 21, leemos profesando ser sabios se hicieron necios. Un buen lema que todo discípulo de Cristo debe adoptar es el siguiente. No te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3.5 Para un discípulo de Cristo, negarse a sí mismo es renunciar por completo a su propia fuerza. Es no tener confianza en la carne, como dice Pablo en Filipenses 3.3. Estimado oyente, ¡cuán necesario es, pues! Que prestemos atención a primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12, que dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Estimado oyente, el secreto de la fortaleza espiritual está en darse cuenta de nuestra debilidad personal. Isaías 40, 29 dice acerca de Dios, dice que él da Esfuerzo alcanzado. Dios da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Segunda de Corintios 12:9 dice y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Estimado oyente, para un discípulo de Cristo negarse a sí mismo es renunciar por completo a sus propios deseos carnales. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Bueno, significa el completo repudio de tu propia bondad. Significa una aceptación sin reservas del veredicto de Dios de que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Isaías 64:6. Estimado amigo, los no cristianos son amantes de sí mismos, dice Pablo en 2 Timoteo 3:1. Por el que ha sido, pero el que ha sido regenerado por el Espíritu Santo Dice como Job: He aquí soy vil. Job 44. Me aborrezco a mí mismo. Job 47,6. Ahora, estimado oyente, vamos a ver lo que significa tomar la cruz de Cristo. Mateo capítulo 16, versículo 24. Mira las palabras de Cristo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame el mandato de tomar o llevar la cruz aparece cinco veces en la enseñanza de cristo por ejemplo esta enseñanza de tomar nuestra cruz aparece en mateo 10 38 mateo 16 24 marcos 8 34 lucas 9.23 y lucas 14.27. Dice, por ejemplo, Lucas 14, 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora, este último texto enseña que no hay salvación aparte de llevar la cruz. La cruz significa muerte, muerte a uno mismo. Pablo decía, por ejemplo, en 1 Corintios 15.31, decía Pablo que cada día. Él moría. Cada día moría al yo, ¿sí? Cada día muero. Y, estimado oyente, no es un pensamiento fácil de contemplar. Nadie quiere morir a sus deseos egoístas. Sin embargo, eso es lo que Jesús le dijo a cada uno de sus seguidores que, que hicieran diariamente. No solo debemos decir no a nosotros mismos, es decir, abnegación sí, o negarse a uno mismo. También debemos decir sí a Dios, que es lo que implica tomar nuestra cruz. Entonces, tomar nuestra cruz, estimado oyente, implica decir sí a algo difícil por el bien de Cristo. En Mateo 25, 31 al 46, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que debemos alimentar al hambriento, dar de beber al sediento, recibir al extranjero, vestir al desnudo, cuidar al enfermo y visitar a los presos. Ahora, estas acciones no son fáciles de llevar a cabo. Implican negarse a uno mismo, implican tiempo, dinero. Este, a veces estas acciones parecen inútiles porque a las personas que se les ayuda no valoran la ayuda que uno les brinda. Pero Jesucristo nos dice que debemos continuar viviendo de esta manera porque hacerlo significa que le estamos diciendo sí a Jesucristo. Estamos tomando nuestras cruces en su servicio. Ahora, estimado oyente, la, a llevar la cruz de Cristo implica oración y estudio de la Biblia. Estos medios de gracia toman tiempo y deben ser elegidos y buscados voluntariamente en lugar de otros pasatiempos que humanamente preferimos. Tomar nuestra cruz implica testificar. Significa esforzarse por los que Dios envía a nuestras vidas. Seguir a Jesús, el discipulado, no es simplemente una puerta para entrar, sino un camino a seguir. Y el discipulado demuestra que su discipulado es genuino al seguir ese camino hasta el final. David escribió, esto en el Salmo 119, versículo 105, cuando dijo, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Y luego, eh, David termina, en, este, en el verso 12 de la siguiente manera, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Estimado oyente, este es el verdadero discípulo es aquel que sigue a Cristo hasta el final. El discipulado es una disciplina diaria. Seguimos a Cristo Jesús un paso a la vez, un día a la vez. Nuestra motivación debe ser glorificar a Cristo. Cualquiera que se avergüenza de Cristo no tomará su cruz ni le seguirá pero si nos avergonzamos de él ahora entonces él se avergonzará de nosotros cuando venga de nuevo estimado oyente marcos 8 38 dice porque el que se avergonzare de mí de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora el hijo del hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su padre con sus santos ángeles Segunda de Timoteo 2.12 advierte, si le negáremos, él también nos negará. Primera de Juan 2.28 dice, ah, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Estimado oyente, qué hermoso es seguir a Cristo. Qué hermoso es ser discípulo de Cristo, pero estás dispuesto a pagar el costo, el precio de seguir a Cristo. Bueno, este vamos a seguir hablando con la ayuda de Dios sobre el costo o el precio de seguir a Cristo en la próxima edición. Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia de Dios. Y la misericordia de Dios y la paciencia de la Iglesia Bautista Jerusalén de Far. Estimado oyente, no olvides de sintonizarnos. Estamos, este, todos los lunes y los viernes a la misma hora, este, llevando a cabo este ministerio radial de la Iglesia Bautista Jerusalén de, de Far, Texas. Así que si este programa está siendo de bendición para ti, llámanos al siguiente número telefónico 956-897-2018. Repito, 956-897-2018. Estimado oyente, si usted no tiene una iglesia donde asistir, donde escuchar el mensaje, de la Palabra de Dios. Bueno, pues déjeme decirle que este la Iglesia Bautista Jerusalén se encuentra ubicada en el 302 East Caffery Avenue y en Far, Texas. Y tenemos servicios eh, los domingos, Escuela Dominical, a las 9.45 de la mañana, a las 11 nuestro culto de adoración a las seis de la tarde, nuestro servicio de adoración. Los miércoles tenemos nuestro servicio de oración y estudio bíblico. Y los sábados, cada quince días, tenemos una clase de teología sistemática. Estimado oyente, nos gustaría mucho saber de ustedes. Entonces, ahora sí, se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia y la misericordia de Dios. Hasta la próxima de la serie y que el Señor les bendiga ricamente
0: Este fue su programa La Hora Crucial La Iglesia Bautista Jerusalén y su pastor Adán Rodríguez agradecen a su bella audiencia y les recuerda que los días lunes y viernes a las 12 horas del mediodía este programa se repetirá sin falta Hágalo. La Hora Crucial, P.O. Box 774, FAR Teja 78577. Repito. La Hora Crucial, P.O. Box 774, FAR Teja 78577.